0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck
2: e até onde eu lembro, eu sou o Felipe Vinha.
1: É, ressaca, né, meu bem? Ressaca de fim de ano é um caso sério, né?
2: Ano novo, ano novo, ano novo tá aí, né? Olha
1: como é que tá a voz desse menino, gente, completamente rouco, gente, isso é o ano novo.
2: Eu sou o, o tio do cigarro.
1: <risos> Se liga, hein? <risos> e nesse Hit Kill número 38, a gente tem a participação especial do Ricardo Ciozzi, que também faz parte da equipe do Tecnoblog e é o nosso nintendista, tudo bom, Ricardo?
0: Oi, Vinha, oi, Vivi, tudo bem com vocês? Tá tudo tudo bem comigo? Eu sou o Ricardo Ciozzi, sou autor no Tecnoblog e também realmente como a Vivi disse, eu sou um nintendista com consciência de classe.
1: Inclusive, né, rola o boato de que se você colocar a mão no espelho do seu banheiro e falar Nintendo três vezes, o Ricardo aparece, né? É praticamente o Candyman aqui da, da equipe.
0: É, eu apareço perguntando, ô, oh, tem jogo de Switch pra emprestar?
1: <risos> <risos> e galera, novamente eu queria muito agradecer ao apoio de vocês durante todo o ano de 2021, escutando, compartilhando e comentando o Hitkill. Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva, né, e a nossa premiação do Hitkill Game Awards que a gente fez no, no último programa de dezembro e eu convido a vocês a continuar participando do Hit Kill, compartilhando a opinião de vocês, né? Passando o programa para as pessoas ouvirem também. E se vocês tiverem comentários, sugestões e críticas positivas, é só mandar pra gente em hitkill@tecnoblog.net. E vamos ao nosso primeiro programa de 2022. Vamos começar esse hit kill 38, né? Como eu disse, o primeiro de 2022 com um assunto até bem curioso, né? A gente vai falar sobre DLCs e expansões. Mas não qualquer DLC e expansão, né? São conteúdos extras que, não sei se de forma planejada ou por acidente, até superaram o jogo original, né? Esses conteúdos extras, assim, pra englobar tudo, eles, eles... costumam é, gerar reações bem variadas nos jogadores, né? Isso porque... Muitos, especialmente é, dependendo do jogo ou mais no início, né, eles costumam ser vistos apenas como caça-níquel. Né? Mas, em outros casos, né, em alguns jogos, eles realmente agregam coisas assim, bem interessantes ao gameplay da campanha original. É Claro que, assim, sempre dá aquela sensação de que você tá comprando um jogo que não tá completo, né? Que você sabe que você comprou um jogo, mas você vai ter que comprar os pedacinhos dele depois. O que é bem diferente na época do, dos cartuchos, né? Das fitas, né? E aí, vamos lá, denunciando a idade de novo, né? Porque a gente já começa bem o ano... <risos> Mas os DLCs, quando eles são assim Bem feitos, eles podem Dar mais longevidade A um jogo, né? E às vezes Até surpreender, como é o caso que a gente vai Trazer alguns exemplos aqui nesse Hitkill A
2: gente tem que lembrar também que A questão do DLC é um negócio que veio com a internet Mas antigamente os jogos já tinham Expansão, tá? Só que expansões Físicas, né? Era muito comum Existir isso em jogo de PC, para quem não Viveu essa época, por exemplo, o Diablo O Diablo 2, se eu não me engano, foi lançado Aí depois lançaram uma expansão pro Diablo 2 física e complementava o jogo. Cara, até se você lembrar, no Mega Drive tinha um jogo do Sonic, que você tinha um outro cartucho que você colocava em cima e era uma expansão.
1: O Knuckles, aham. Uh
2: -huh. É o Knuckles, é o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. Então assim, não é uma coisa nova. É, DLC não, não chegou há duas gerações atrás, é um negócio que já existe há muitos anos, só que agora em outro formato, né, um formato digital. Claro que existem os DLCs, a enorme maioria são coisas que são bem dispensáveis, mas existem aqueles que realmente complementam o jogo e deixam a, a, a coisa mais divertida, como era antigamente, nessa época que a gente comprava as expansões físicas dos jogos, né?
0: O Vinha, ele tocou num assunto muito importante aí, porque todo mundo trata DLC como uma novidade, né, de 5, 10 anos aí, mas por exemplo, ele, ele mencionou o Sonic Knuckles e teve também o Double Dragon 3, o The Rosetta Stone nos arcades que você jogava o jogo, né, normal, e você conseguia comprar upgrades e por aí vai colocando fichas extras, então era uma forma de DLC também.
1: Literalmente um caça na... né, que você ia botando as fichas Exatamente. extras. Exatamente.
0: Realmente, não é uma coisa nova, não.
1: E só pra deixar claro, é, a gente vai dar, obviamente, a nossa opinião aqui, mas você que tá ouvindo tá super convidado pra para compartilhar o que você acha dos exemplos que a gente vai apresentar aqui e acrescentar as suas sugestões também sobre DLCs, expansões, spin-offs, conteúdo extra que foram lançados e que, de repente, fizeram tanto sucesso que até meio que ofuscaram o jogo original ou que fizeram tanto sucesso quanto o jogo original. Dito isso, bora começar! que eu trouxe aqui para vocês de DLC que não que tenha superado mas assim que ganhou um destaque muito grande e talvez tenha feito tanto sucesso quanto o jogo original foi o Far Cry 3 Blood Dragon né assim eu particularmente eu gostei bastante do Far Cry 3 porque foi o primeiro jogo na minha opinião que criou a fórmula Far Cry porque ele teve uma, uma evolução em relação ao Far Cry 2 e aí todos os outros que vieram depois do Far Cry meio que copiaram a mesma fórmula com algumas modificações mas o que me marcou mesmo nesse jogo não, não foi nem tanto ele em si, e o Vaz lá, e a sua declaração sobre a insanidade e tal. Mas foi o spin-off Blood Dragon. E o curioso é que, às vezes, eu acho que nem a Ubisoft imaginava que esse spin-off ia fazer tanto sucesso assim, né? Pra vocês que ainda não jogaram Blood Dragon, bom, ele vive em promoção em tudo que tem canto. Ele já foi oferecido de graça, inclusive, se eu não me engano, na Epic Store, na Epic Game Store. Então, ele vive em promoção. O Blood Dragon, ele é um jogo com uma temática, assim, bem fanfarrona. Ele é bem nostálgico e tem toda aquela estética inspirada no, nos filmes de ação dos anos 80, tipo Macho Man, tipo Rambo, essas coisas, tipo One Man Against the World, né? Um, um, um cara só contra o mundo, né? Em que um soldado super treinado, bom, norte-americano, né? Como sempre, ele vai sozinho lá resolver as paradas, né? E nesse caso, o protagonista do Blood Dragon é um ciborgue militar chamado Rex Power Colt, né? E o interessante é que, assim, toda a estética visual do Blood Dragon é uma mistura meio que... é, é, é uma coisa meio neon, né? Assim, ele é, é mullet, os caras têm mullets, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem escrachada anos 80 mesmo, né? Esse spin-off, ele, assim, ele é uma espécie de skin, né? Como eu falei, cheia de, de, de neon e dinossauros cibernéticos sobre a própria engine do, do Far Cry 3, né? Inclusive, os controles são idênticos, mas mesmo assim, o jogo, ele faz questão de te obrigar de uma maneira bem escrachada, bem cômica, a fazer o tutorial pra aprender o básico, né? E, e isso é uma forma dos próprios desenvolvedores de tirar sarro de alguns jogos da Ubisoft, né? E, e alguns outros jogos que tentam te ensinar o básico. Por exemplo, quando você chega na praia, assim, quando você acorda, né? Então aparece um tutorial do tipo, aperte para frente para ir para frente. Coisas assim idiotas, e aí fica aquela, aquela quebra da quarta parede, né? Do próprio personagem discutindo com a voz do tutorial do tipo, mas eu sei andar me deixa jogar então assim eu, o jogo ele é escrachado nesse nível e assim na minha opinião o blood dragon ele é assim de longe de longe o melhor conteúdo extra já lançado para algum game da franquia Far Cry então se você não jogou ainda o blood dragon joga que ele é muito maneiro, como eu falei, ele vive em promoção, ele geralmente custa baratinho, e isso quando eles não, não dão esse jogo de graça por aí. Vocês já jogaram Blood Dragon, alguma coisa, já ouviram falar nele?
2: Eu joguei na época que lançou não terminei porque, se eu não me engano eu tava com outro jogo na época jogando foi uma época que eu tava também trabalhando com games, então é, foi uma análise que não caiu no meu colo, mas o pouco que eu joguei eu adorei é justamente o que você falou, toda a estética neon e tal, meio cyberpunk já naquela época, né, antes do, do, do gênero cyberpunk ficar mais famoso Hoje em dia, e tem toda a questão do humor escrachado também, né? Porque é um, que é um negócio que meio que acompanha a série Far Cry, no, mesmo nos títulos principais, né? Tem aquela pitada de humor sarcástico que no Blood Dragon isso já, já ficava muito claro que seria um caminho que a série ia seguir. É, recomendo jogar até hoje, é um jogo que envelheceu muito bem e é super curtinho, tá? Pra quem tá sem tempo, apesar de eu não ter terminado, eu sei que ele é super curtinho e vale a pena conferir.
0: Eu joguei eu joguei o Blood Dragon recentemente, assim, há um cerca de um ano atrás, um ano e pouquinho. E isso depois de eu ter jogado. Os DLCs do Far Cry 5. E aí dá pra notar que a Ubisoft, ela, depois do Blood Dragon, ela tenta encontrar essa, essa pérola novamente nos DLCs de Far Cry. Porque é, no 5 mesmo tem um tem um DLC que faz um. um é, é cheio de piadas, autoconsciente. Mas que assim, não, não consegue mesmo. O Blood Dragon ele é muito melhor. E eu acho que a Ubisoft ela vai ficar anos aí tentando achar o próximo Blood Dragon dela.
1: Cara, você tem como no no, no, sem dar spoiler, né? Mas, gente, como é que eu vou dar? spoiler de um jogo tão tão zoado como esse, zoado de bom, né? Um zoado num ponto positivo. Mas você vai poder, em algum momento da história, é, tem uns dinossauros, tem uns, dinossau uns tiranossauros rex que soltam um laser pelos olhos, que vai ter um momento que você vai poder montar neles e usar eles pra lutar com eles. Cara, é muito insano, é muito insano e é muito bom. Mas agora vamos passar para um segundo exemplo, que também, assim, são, na verdade, são, não são DL6, nem né? spin-off, são duas expansões enormes. Esse sim tem campanha que, na minha opinião, superaram a campanha original do jogo. Vocês têm todo o direito de discordar comigo, deixa nos comentários lá, me avisa depois, que são as expansões é, Hearts of Stone e Blood and Wine para The Witcher 3 Wild Hunt. Nossa, é tanto nome enorme que a gente, sim, até bola pra falar. Mas é isso aí. engraçado que, assim, hoje em dia é, os fãs estão meio que com o um pé atrás com a CD Projekt Red por conta do lançamento do Cyberpunk, né, todo zoado. Mas, assim, a CD Projekt já foi muito queridinha dos jogadores, né, especialmente por não cobrar pelos DLCs, especialmente aqueles DLCs que apenas que, que se resumiam a dar skin e itens cosméticos pros jogadores. Então, assim, o The Witcher 3 Wild Hunt, ele é um jogo muito bom, por si só, né? E como eu falei, ele teve dois conteúdos extras muito grandes. Esses, sim, foram cobrados porque eram expansões, né? Hearts of Stone e Blood and Wine. Então, assim, essas duas expansões, que inclusive elas podiam, vocês podiam comprar, eu acho que se, se catar em algum lugar ainda tem como achar, né? Eu comprei as duas versões físicas dessa, dessas expansões, né? Cara, vinha numa caixinha linda, né? Vinha com o um código do jogo, mas na verdade, você, basicamente, o que você comprava era um, é, é baralhos de guente que vinham baralhos físicos de guente né, cada expansão, no caso, vinha com dois decks, um papelzinho com o código da expansão, então você, basicamente a versão física, você comprava os baralhos de Gwent que é muito maneiro, dá pra você jogar realmente, tem ali as fichinhas um manual explicando como é que joga, então se você gosta de colecionar e, e conseguir achar por aí, e gostar de The Witcher, super recomendo também, e voltando a falar dos do, do jogos em si, né ambas as expansões, elas Acrescentam assim, nossa Horas e mais horas de gameplay E tem uma, assim, uma narrativa bem amarrada E com uns plot twists Muito bons também, né? Como eu falei, né, em termos de história Eu considero até melhor as histórias das expansões Do que do, do conteúdo original De repente é porque como é, é, Não é uma coisa, assim, apesar de ter side quest Você não se sente tão às vezes Perdido na narrativa Da, da campanha original do, do The Witcher 3 Wild Hunt Pela quantidade de coisas que você tem pra fazer do tipo, eu tenho que salvar a Siri, Mas peraí, deixa eu participar aqui de um campeonato de guente rapidinho Né, tipo, ela pode esperar um pouquinho lá Então eu achei as histórias dessas duas expansões um pouco mais amarradas Mas falando sobre elas duas em específico A primeira expansão, a Hearts of Stone Ela traz, assim, novos personagens pra história Inclusive um inimigo, assim, bem interessante Bem peculiar, né eu Não vou falar muito dele, que é pra não dar spoiler pra quem ainda não jogou Mas carta de guente, né Uma opção, assim extra de romance pro Geralt, né? Pra você arrumar que zumba com a Treezy ou com a Yennefer, né? Seja lá com quem você terminou a campanha principal. Ou nenhuma das duas, se você fez cagada, né? Mas monstros também inéditos, né? Em Blood and Wine, que é a segunda expansão, cara, pra mim, particularmente é a minha preferida entre as duas. E traz, assim, coisa de 30 horas a mais de campanha. Gente, uma expansão com 30 horas a mais de campanha, praticamente muito jogo completo de... muito jogo principal completo que tem por aí, né? E também te apresenta uma nova região no jogo para você explorar, né? Que é a bela região de Tucson, né, então assim é, se você gosta de The Witcher e ainda não jogou, joga Hearts of Stone e Blood and Wine, que pra mim são conteúdos extras que superam a campanha principal. Ricardo, você jogou é, The Witcher, alguma dessas expansões, tem alguma coisa a acrescentar?
0: Então, eu joguei, eu, alguns desses jogos que todo mundo ama eu, eu peguei muito atrasado, né, porque eu, eu comprei, na verdade eu ganhei a Complete Edition do Playstation 4 há uns bons anos atrás e eu só peguei pra jogar ano passado. Eu terminei o Witcher 3 no, no Playstation 4, mas eu não comecei a, essas expansões. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, de cara assim, foi a forma natural como você consegue iniciá-las, né? Você não precisa... É, você pode, claro, ir pelo, diretamente pelo menu, mas depois que você termina o jogo e por aí vai, você tem como dar início às expansões, pelo menos a Complete Edition, não sei como que era na época, e você pode dar início a essas expansões de forma super natural, assim, super orgânica na narrativa do jogo. Eu estou planejando, estou planejando pegar pra jogar esse ano, porque ano passado eu fiz quase 90 horas de Witcher 3 então eu queria dar aquela acalmada, mas essa daí, é dos jogos que nós vamos comentar, eu acho que é a única que eu realmente não peguei pra jogar não.
1: Faça um favor, entendeu? Isso é uma obrigação moral de jogar.
2: <risos> Curiosamente eu comprei as edições físicas do PS4 mas, eu comprei mais pelos baralhos do Gwent, mas não joguei no PS4, porém, anos mais tarde eu comprei a edição completa no Switch, e aí no Switch eu joguei mesmo com um gráfico mais fraco vale muito a pena, porque a sensação de poder jogar é, The Witcher durante uma viagem é indescritível.
0: <risos> essa, essa edição do, do Switch, a física, eu não sei se você pegou a física, Vinha, porque eu, acho que eu não, não sei se eu, é, eu não ouvi essa parte.
2: Não, foi a, foi a digital. foi a digital. Ah,
0: Porque a versão física do Switch eu não tenho, mas eu achei, é, pelo, pelas fotos, assim ela é linda demais. Assim, ela vem uma pá de coisa. Eu acho que a Vivi foi muito pontual em falar da que a CD Project Red ela, ela caiu das graças agora, porque antes, nós nossa, ela entregava muita coisa muito legal mesmo. Gente,
1: mas assim, eles capricham muito nas edições físicas dele. É tipo é, é, a Rockstar com GTA ou com Red Dead Redemption. Você compra uma edição física dos jogos desses caras e você tem mapa, você tem cards extras, você tem extras. O próprio o Cyberpunk, a versão física, tem adesivos dentro, tem mapa, tem, tem algumas... Um, um, um faz me rir vamos dizer assim, né? Não é só ali o, o, o disco enfiado dentro da caixa e toma, entendeu? Então, assim, eles têm um cuidado de entregar um material físico pra quem se predispôs a comprar. E essas edições físicas do Hearts of Stone e Blood and Wine são lindas. E o baralho, gente, é super de qualidade. São aquelas cartinhas que escorregam na mão, entendeu? Não é aquele papel vagabundo. Então, assim, quem é colecionador, né, e gosta de card game, e gosta do jogo, eu acho que vale a pena dar uma olhada pra ver quanto é que tá hoje em dia, né, o preço disso, né, porque, né, já, já pararam de, de fabricar, né, mas vale a pena comprar, né? Mas Bom, pra quem se interessar. Mas vai, Ricardo, qual é a sua sugestão aí?
0: Bom, eu separei aqui a, a DLC, o Minerva's Den de Bioshock 2. Bioshock 2 ele é complicado, porque assim, o Bioshock 1 é maravilhoso, e o Bioshock Infinity é maravilhoso, na minha opinião, claro. E o Bioshock 2, ele não é ruim, mas ele é um jogo passável. Você joga e você não lembra muito do que aconteceu na, no jogo, na história e por aí vai. Porém, o Minerva's Den é uma DLC que é curta, ainda bem, porque eu, é, eu acho que era o que o jogo estava precisando também, um pouco mais de conteúdo sucinto. E ele coloca o jogador em um ambiente diferente, que é a parte mais tecnológica de Rapture, comandada por, o, por um supercomputador, né, o The Tinker. Que pra quem é fã de Metroid, aí dá pra até fazer algumas analogias com a Mother Brain. Então, que comanda basicamente todo, toda a parte de máquinas e computadores de Rapture. E você assume o papel de um outro Big Daddy. E aí é, é, segue uma narrativa muito mais direta, muito mais. É densa demais. Assim, tem, tem alguns detalhes que eu não vou dar spoiler. Mas jogue porque tem na, na Definitive Edition Que saiu há pouco tempo atrás E a minha parte favorita do jogo é, é o novo plasmid que você que você adquire que é o Gravity Well. É basicamente você joga uma bola assim que cria quase um buraco negro que puxa a galera, os inimigos e depois explode. Então só essa DLC, esse é o exemplo de verdade de que DLC, essa DLC é muito melhor do que o conteúdo do jogo base.
2: Tem outro exemplo também que é muito bom do do Bioshock Infinite que tem uma DLC que te coloca de volta na, na cidade do primeiro jogo, né? Usando personagens que estão na dentro do Infinite, não que seja nesse sinceramente, melhor que o Infinity, porque o Infinity é um puta jogaço, mas é, esse DLC que tem no Infinity, eu lembro que foi muito bem elogiado, muito bem falado também.
0: Sim, o, o Burial at the Sea, ele é maravilhoso, o Vinha também acertou porque é muito, muito bom. É que eu gosto demais do Infinity, então daí eu já não acho que o Burial at the Sea supera, mas é também um DLC monstruoso.
1: Em relação a Bioshock, engraçado, né? Eu tenho os dois Bioshocks e ainda não terminei nenhum dos dois. O Infinity, eu terminei. Realmente concordo, é maravilhoso, mas mas eu tenho que voltar pra jogar os, Terminar os dois primeiros Bioshocks, então eu vou ficar com a Opinião de vocês, e vou ficar de olho nesse Minerva's Den, assim que eu tiver a oportunidade
0: É que o, o problema, na verdade, do 2, do Bioshock 2, é que Eles não tentaram fazer nada de novo, basicamente Eles pegaram o Bioshock 1 um e falaram assim, ah, vamos Colocar umas coisinhas a mais, então tem o Big Daddy, vamos Fazer a Big Mom, sabe, são umas coisinhas E não eu não me refiro a One Piece, eu me, eu me Refiro, é Big Sister, não né, Big Mom Não, viu, eu falei besteira, Big Sister E assim, é basicamente um jogo Jogo que é um pouquinho a mais, ele, ele não evolui, ele não segue um caminho diferente, então esse é o primeiro, o principal problema do Bioshock 2.
1: Entendi. Mas continuando aqui, gente, eu queria dar outro pitaco aqui sobre que começou como um DLC, depois virou um standalone, e agora virou, acredito eu, que uma franquia, né? Que é o Borderlands 2 Tiny. Chinas Assault on Dragon Keep, né? Que é o jogo da Tiny Tina, né? Que assim, cara, na minha opinião, assim, Borderlands 2 ele é o melhor Borderlands até o momento. Borderlands 1 foi legal. O 3, passável. Não sei se alguém aqui gosta, mas assim, pra, pra mim foi passável. Mas o Borderlands 2, ele é muito legal. No entanto, contudo, Entretanto, todavia, o que fez, assim, esse segundo jogo para mim brilhar em relação a conteúdo extra foi esse DLC da Tynetina, né, que, como eu falei, ele virou um standalone, inclusive ele ficou gratuito há um tempo atrás na Epic Games também, você tem como jogar direto só com ele, e ele fez tanto sucesso, ele chamou tanta atenção que ele ganhou uma continuação própria, né? Com um recém anunciado, no, no caso teve um vídeo, se eu não me engano foi no The Game Awards que apareceu um World Premiere né? Coisas do tipo, que foi o Tiny Tina's Wonderlands, né? E a Tiny Tina, gente, pra você que já jogou Borderlands é aquela menina de gostos bem peculiares por explosivos completamente insana, né? Bom, assim como todo mundo nesse universo de Borderlands, o Assault on Dragon's Keep, ela é uma Dungeon Master e uma sessão de RPG de mesa, né? Envolvendo os próprios Dwellers, né? Da campanha original de Borderlands 2. Ou seja, os personagens jogáveis, né? Do, do Borderlands 2. Cara, e a Tiny Tina? Ela, ela me dá uma vibe muito Jinx do Arcane, né? Porque ela é completamente caótica, insana e ela é adorável justamente por conta disso, né?
2: Jinx do Arcane foi ótimo. Parabéns.
1: Né? Muito obrigada. <risos> muito obrigada. Não, mas gente... Mas, mas imagina essas duas. Ah, gente, mas desculpa, eu não jogo League of Legends. Eu não jogo League of Legends. Só pra deixar claro um pequeno parênteses, eu sou daquele, daquele grupo de pessoas que ama Arkane, mas passa longe de LOL. Então, assim... A, agora,
2: a Jinx foi aquele meme da, da mulher do, do jornal. Tipo, ah, tem uma carreira de 40 anos pra as crianças me ver e chamar. Olha, mulher do Arkane, mulher do Arcane.
1: Tipo isso. Então, gente, fica aí. O, vi, o Vinha não vai deixar a vi esquecer disso. Não, gente, eu não jogo LOL, pra mim, a minha referência eu, eu amei, eu, gente, só um pequeno parênteses de novo, minha referência da, desses, desses personagens é do Arkane que é maravilhoso, e você não precisa jogar LOL pra você gostar de Arkane eu não gosto de LOL, mas eu amo o Arkane, então é por isso que eu dei a referência de Jinx do Arkane, mas realmente ela é um personagem do LOL, né, o Vinha já acrescentou aqui, mas eu mantenho a minha Jinx do Arkane. Beijo, me liga, voltando aqui. Música Então, assim, a Tiny Tina, ela é completamente adorável, mesmo insana, e como o Dungeon Master ela vai te guiando, ela vai narrando pra você de uma forma assim muito hilária, conforme você tá lá com as suas armas, vestindo a sua armadura né, do nada você tá andando, tá tranquilo, ela começa a atacar um dragão, e agora apareceu um dragão, e realmente aparece, e aí você começa uma boss fight do nada com um dragão louco, pintado de, de rosa que ela inventou ali, e assim, é um gameplay completamente caótico, e, e ele é muito maneiro, é muito legal eu não me lembro, assim, necessariamente assim, eu não consigo dizer assim faz tempo que eu joguei o Tiny Tina esse Assault on Dragons on Dragon Keep, mas não que ele tenha superado o Borderlands 2 pra mim, mas gente, é maravilhoso é maravilhoso, tanto que ganhou, né, se transformou num standalone, ou seja, você não precisa jogar o Borderlands 2 pra jogar esse Tiny Tina e ganhou uma continuação, né vamos ver se vai se tornar uma franquia mesmo, né?
0: Olha, eu não vou dizer que, que o Tiny Tina's, ele é melhor do que o Borderlands 2, mas ele pra mim, ele é mais memorável, porque eu também gosto muito da franquia, concordo que o 3 é passável, eu, se você portar pra mim algumas quests do 3, eu não vou lembrar, mas o, o Tiny Tina's, ele é tão, tão memorável pra mim, que eu, eu tô com hype, um dos jogos que eu tô com mais hype esse ano é o Wonderlands, que vai sair agora em março. Então, é maravilhoso, né, quando você tá jogando e daí ela fala assim, ah, e de repente, é, caiu um dragão em cima de você. É Sim,
1: mas é nessa vibe mesmo, você tá andando às vezes só tranquilo, ah, não sei o que Tem uma parte que é muito engraçada, do nada tipo, a, a, a Siren chega e fala, não, vamos abrir aqui a porta, né, de uma forma assim, furtiva pra não chamar muita atenção. Aí chega o Tanque, não, eu vou meter o pé na e aí, é, realmente acontece isso no jogo e você chama a atenção de todos os inimigos ao mesmo tempo, né? Ou seja, teria sido melhor você entrar de forma furtiva. E é nesse nível de caos o jogo. Ele é muito, muito bom. Recomendo jogar. Já teve de graça na Epic Store. De repente, até você, já, você que tá ouvindo já tem o um jogo, mas ele tá esquecido em algum lugar aí na sua biblioteca. Baixa pra jogar, que ele é um jogo curtinho, mas muito divertido. E a minha outra sugestão, porque hoje eu tô animada, né? Então vamos lá, vamos lá. Agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Senta que lá vem história. Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Não sei se vocês já eram vivos. <risos> Nossa, caramba, também não é tanto assim, né? Mas assim, que foi uma expansão de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Inclusive, só um pequeno parênteses em relação ao Oblivion. Esse foi um dos RPGs que eu mais joguei na minha vida. Ele ficou coisa assim de uns 3 a 4 anos instalado no meu PC na época. Joguei todas as expansões com quem, depois joguei com 500 milhões de mods diferentes. Enfim, joguei bastante Oblivion.
2: É, e pra quem não se lembra, Oblivion foi um dos primeiros jogos a causar uma certa polêmica com DLC. Ei. Porque eles venderam, venderam uma armadura de cavalo. Não Se não me engano, acho que era 10 ou 20 dólares. Era um bagulho bem caro e era só uma... E feio. E era literalmente uma armadura de cavalo que não servia pra nada. Só pra decorar o seu cavalo no jogo. <risos> e aí nessa época a galera levantou né, as questões. Que absurdo! Vou pagar por um negócio que nem existe. Um negócio decorativo. E aí hoje a gente tá aí, né? Comprando roupinha no Fortnite.
0: É, a, a beleza tava testando o mercado, né?
1: Mas no caso que eu quero falar não é da roupinha do cavalo, né? Que não é um DLC. É a expansão Shivering Isle, né? Então, assim, antes do próprio Skyrim consumir horas e mais horas e mais horas da vida de muitos jogadores, inclusive da minha pessoa, né? O Oblivion, que veio antes, né? Porque o Skyrim é o The Elder Scrolls 5 e o Oblivion é o 4, então é um antecessor. Então, assim... Assim, o Oblivion ele já tinha feito assim, um, um, um bom trabalho em prender bastante atenção, né atenção do, dos jogadores no reino de Thumbnail. É onde se passa o, o, a história do jogo. E assim, como em todo game da franquia The Elder Scrolls, há, nossa, quinhentilhões, já acabei de inventar essa palavra, de atividades para você fazer e muita coisa para você explorar. O mapa do jogo, base do Oblivion, já é, assim, imenso por si só. Mas aí chegou a expansão Shiver Isle, se eu não me engano foi a primeira expansão, depois teve o Knights of the Nine, alguma coisa assim, enfim, a expansão Shiver Isle, ela insere uma nova região quase tão grande quanto a original dentro do próprio game, só que o que, o que ela fez pra você não surtar abrindo o um mapa de Oblivion e ter mais um pedaço enorme de mapa? Você acessava... Esse mapa extra da, da expansão Por meio de um portal Que ficava numa ilhazinha né Que brotava numa ilhazinha Pequenininha, se eu não me engano era no meio do mapa Original, né, então você te, te, Tinha que viajar até essa ilha né? Você recebia uma missão para você Investigar isso, e aí tinha um Portal grande, tipo uma caverna que Umas paredes esquisitas com umas caras De pessoas assim, talhadas, né Uma de cada lado, que era por onde que você Entrava e acessava, né é, é, O mapa da, da expansão e ao entrar por essa porta nesse né, portal, o jogador ele, cara, você encontra assim um lugar muito louco, muito louco, é uma mistura assim, sei lá, é como se, se o filme da Alice no País das Maravilhas fosse dirigido pelo Tim Burton e o Guilherme Del Toro é tipo isso, então Shivery Isle ele apresenta assim, novos personagens, uma nova história né paralela à história que você já tá se passando em Oblivion, e ele mostra assim, uma região governada pelo príncipe da loucura, que o nome dele é vou tentar falar aqui, que eu anotei, Showgraf, 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 o Shell, né, príncipe da loucura, o menino Shell, <risos> é isso, né, e todos os habitantes da ilha, eles têm assim, níveis diferentes de loucura, é todo mundo louco, bom, já que é, né, o, o príncipe da loucura Então é todo mundo enlouquecido ali dentro Então, assim, os diálogos que você tem Com os habitantes, ferreiros, essas coisas assim É uma coisa, assim, completamente insana Alguns são divertidos, alguns são engraçados Outros começam a ficar repetitivos, né Mas isso, bom, um oblivion, né Então, assim, o, o, os diálogos chegam uma hora que começa a se repetir Mas, assim, tudo é muito louco É mesmo uma versão de Tim Burton e Guilherme Del Toro no, Na Alice, nos países das Maravilhas, né E, assim, novamente é, não que eu ache que eu Shivering Isle supere é, Oblivion né? Mas assim, nossa, com certeza essa expansão acrescentou muito, muito conteúdo extra. Valeu muito a pena jogar e você podia retornar o tempo inteiro também. Você podia, ah, terminei a campanha principal, fiz tudo que eu queria aqui no, no Shiver and Isle, voltei para o mapa original do Oblivion. Ah, mas eu quero farmar alguma coisa, eu quero continuar jogando em Shiver and Isle. Era só voltar de novo para a ilha, passar pelo portal e continuar jogando. Muito, muito bom. De repente, se você comprar a edição definitiva, Definitiva GOT, de Oblivion. De repente não, né? Comprando a edição GOT definitiva de Oblivion, você tem a expansão Shiver Yael e as demais expansões também e os DLCs e até a armadura do cavalo. <risos> Mas, Ricardo, você tem outra sugestão aí também pra gente? Diz aí.
0: Ah, eu tenho. Eu tenho uma que veio... É... Eu, eu, eu sou o adepto do Wii U, né? Eu gosto bastante do Nintendo Wii U. Mesmo... Ah, e, mas é, <risos> eu, eu acho o videogame Super injustiçado, eu fico com o dó dele Mas fazer o quê? Isso é outra história ah, Bom, quando saiu, quando a Nintendo Anunciou o New Super Mario Bros. U Eu, eu não me empolguei não, porque Eu achei, que, na época mesmo, eu já achei que já era demais Porque já tinha saído o do DS né? Bons anos antes Aí depois o do Wii Que trouxe coisas novas, depois o do 3DS Daí saiu do Wii U E esse do Wii U não adicionava em nada Ah, tem uma gimmick lá com o, o gamepad Que dá pra criar plataformas, mas super inútil assim, daí eu peguei o jogo, eu passei por ele terminei, super dane-se e não, eu nem comprei, eu lembro que a Nintendo deu esse jogo é, no, quando, era, quando tinha o clube Nintendo oh, saudades do clube Nintendo, e aí beleza quando eles anunciaram né, o ano do Luigi e soltaram o New Super Luigi U, que ele é um DLC, que você podia comprar apenas como DLC e tempos depois como jogo standalone, alone, ele, ele basicamente deu sobrevida ao mais do mesmo do New Super Mario Bros. U, por quê? Por porque basicamente ele pegava algumas fases do jogo, só que ele cortava o tempo, né? Então ao invés de 300 segundos por fase você tinha 99 segundos, e você jogava com o Luigi, que ele tem aquele pulo mais longo, é... ele desliza praticamente no chão, porque o Luigi é feito de gelo, aparentemente e você tinha que mais ou menos fazer um speedrun da fase, né? Então você... é só, só essa dinâmica nova ela reacendeu o meu amor pelo jogo isso sem contar, claro, carisma do personagem, porque não fiquem bravos aí, nintendistas de plantão, mas eu prefiro o Luigi do que o Mario porque o Mario...
1: Eu também, eu também eu acho que ele tem um senso de humor melhor, entendeu? Do tipo só, só querendo, não querendo te interromper, mas te interrompendo, por exemplo, no Luigi's Mansion o, a carinha de pavor dele pras coisas é muito engraçado, eu acho ele muito mais próximo, da, mais humano vamos dizer assim, do que o Mario que sempre é o... aquela coisa, mas enfim, né? só eu criando polêmica aqui também
0: Mas eu concordo 100% porque assim, o Mario, ele é aquele average guy, né? Aquele cara comum, é já o... Não que todos os caras comuns tenham bigode e soltam bolas de fogo, gente, mas... É, em relação a carisma, já o Luigi não, ele é muito mais carismático, né? Ele, ele os sons que ele faz, É né? Mario <risos> e aqueles, e a gente não pode esquecer também daquela cara de bravo dele do Mario Kart que Ai, virou meio é um por aí vai. Então, o, o New Super Luigi U, ele fez o que o New Super Mario Bros. U devia ter feito, trouxe algo de novo de verdade pra essa franquia. Tanto é que ela deu uma calmada, né? Teve o relançamento pro Switch, mas assim, deu uma calmada, ainda bem, porque tava precisando mesmo. A Nintendo, assim como muitas empresas, quando ela tem um sucesso, ela tira tudo que pode desse sucesso, até perceber que não tem mais o que tirar e dar um tempo, então o New Super Luigi U foi esse ponto fora da curva dessa franquia
1: Bom, eu não joguei, porque eu não tive um Wii U, né é, não deu nem tempo de ter porque acabou... <risos> <risos> Desculpa, eu tinha que cutucar um pouquinho
0: Mas, mas ele mereceu <risos>
1: Não, mas assim Eu cheguei a jogar ele algumas vezes, né é, é, Mas ele era um trombolho Pra jogar com aquilo na mão, né Aquele o console com tudo ali na mão Me deu uma vibe muito, agora eu vou entregar muita minha idade, meu Deus do céu Master System Super Compact, você lembra disso?
0: Sem dúvida, o Game Gear também É enorme o Game Pad, assim
1: Era um tijolo, você jogava com um tijolo na mão E o Wii U me deu essa sensação Também, tipo, não era cômodo você jogar horas e horas com aquele tablet meio tijolo na sua mão entendeu? Então assim, enfim mas, tanto que assim é, é, eu achei que ele foi um pouquinho injustiçado também, mas teve um probleminha de design ali que não tornou ele tão confortável mas os jogos eram bons, tanto que eles foram relançados pro Switch depois né alguns deles, né?
0: Sim, o Wii U na verdade, ele é um bom videogame ele, como quase tudo que a Nintendo lança é, depois do Gamecube, ele já chega, ele já é lançado de forma defasada né em relação à tecnologia e por e vai, mas os jogos né? Eu sempre falo que o, o importante de um videogame são os jogos. Não adianta ter gimmick, não adianta ter tudo isso. Uh -huh. tem, que o, tem que ter jogo bom. E o Wii U ele tem jogos muito bons. Tanto é que, como você mesma mencionou, quase tudo foi portado pro, pro Switch. E porque são jogos de qualidade? Por isso eu, eu tenho muito carinho pelo Wii U. Mas sim, é, é um videogame. Ele é injustiçado, mas ao mesmo tempo não é porque a cagada que a gente tem do que em relação a marketing <risos> é. Não, o, o videogame é, um, é desconfortável e o marketing foi horroroso, né? Então não tem nem o que discutir não.
1: Então tá vendo gente, ele é nintendista, mas ele fala também que, se tiver ruim ele vai falar, entendeu? É uma coisa assim é por isso que a gente tolera o Ricardo
0: Exatamente consciência de classe é importante gente.
1: Mas assim, continuando aqui um outro jogo que eu queria trazer pra vocês é o Forza Horizon gente, eu estou apaixonada pelo Forza Horizon 5, mas vamos lá o Forza Horizon, ele é um daqueles casos, né, em que um spinóteo ele fez tanto sucesso Que não somente ele ofuscou O jogo original, na minha opinião Que foi o Forza Motorsport Quanto assim, ele se tornou Uma franquia independente, né? E assim, é, o Horizon Ele trouxe um gameplay mais arcade Para os jogos de corrida da série E descomplicou os controles Para muitos jogadores que, de repente Não fossem tão familiarizados Com simuladores de corrida Eu, por exemplo, eu prefiro jogos de corrida Mais arcade do que simulador não estou falando aqui que simulador de corrida é ruim só estou dizendo que pra mim eu prefiro arcade, só pra deixar claro, e assim, uma das características desse, desse jogo, é que ele sempre traz um visual assim, meio semi-realista dos países que ele se passa, né, em cada evento Horizon, né, e nessa a série já se passou pelo, pelo Reino Unido, França Itália, Austrália, e agora nesse quinto jogo, né que o Forza Horizon 5, que está e <sínt'> no México. Inclusive, recomendo muitíssimo jogar o Forza Horizon 5, que ele faz parte do Game Pass também. Eu já comentei aqui uma vez, se não me engano foi no último Hit Kill, não sei, que apesar de ele estar tá gratuito no gratuito, entre aspas, que você paga o Game Pass, né? É, apesar de ele fazer parte do, do Game Pass, eu fiz questão de comprar a, a, o pacote extra dentro do jogo para desbloquear os outros carros, essas coisas assim, de tanto que eu gostei. Ele é um jogo de corrida incrível, cheio de atividades, que vão, assim, além das próprias corridas, que você pode escolher qual ordem que você quer jogar, você pode fazer vários desafios, né, é, ao longo do mapa, e assim, ele tem vários carros para você desbloquear, alguns, é, é, algumas parcerias, tem recentemente, então, de, é, desbloquearam carros estilo Hot Wheels, cara, muito muito legal, né, e, e tem ótimas opções de acessibilidade também o jogo, então assim, o Forza Horizon, ele era um spin-off do Motorsport, e assim, se tornou, assim, muito maior do que o jogo que ele, que ele se inspirou vamos dizer assim, então super recomendo jogar, né, e joguem o Forza Horizon 5, é muito bom
2: Cara, Forza é, um, Forza é uma série muito legal. O Forza Motorsport é, Eu realmente não sou tão fã, mas o Horizon é excelente. Assim como a Vivi, eu também tô jogando 5 desde que lançou. E é um jogo, ele é um jogo de conforto, né, pra mim. Porque ele é um jogo que não existe que você fique fazendo altos grinds e fique jogando sempre. eu tô meio que sem fazer nada, quero dar uma relaxada, sento, vou dirigindo um pouco, né? Faço algumas tarefas e tal, algumas missões. Troco o carro, baixo um carro novo, baixo uma decoração de carro. Super sem compromisso, assim que realmente o jogo tem essa, tem essa pegada. Claro que se você for né hardcore, de força, jogador profissional, você pode fazer como você quiser, mas ele não te obriga a nada. E ele sempre tá te recompensando qualquer merda que tu faz no jogo. Ah, tu bateu o carro no poste Toma aqui seus pontos. É, 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 tipo, ele é foda. Ele, é, ele te recompensa por qualquer lixo que você faça na direção, mesmo se você for uma negação dirigindo. Isso é muito legal. É, de certa forma, abrange muito mais o leque de jogadores. E por isso eu também estou me divertindo muito com ele. O 5, o Forza Horizon 5, eu já jogava o 4 antes do 5 sair. Também estava no Game Pass. Eu acho que ainda tá por enquanto.
1: Tá sim, tá sim.
2: Mas o 5 é, é, é incrível, além de ser é lindo demais. <música>
1: Gostaria de fazer aqui, gente, algumas menções honrosas, né, de expansões, né, L6, mas no caso são expansões mesmo, que superaram o jogo original. Eu, bom, eu gosto muito de RPG, caso vocês tenham percebido, a maioria das minhas sugestões aqui foram de RPG, e a minha menção honrosa são para as expansões de Neville Winter Nights. 1 um e 2, né, que são jogo, jogos baseados no lore Forgotten realms, realms, né e eu gostaria assim só de destacar algumas expansões dessa do Neverwinter Nights 1 que é a franquia de RPG que eu mais amo até hoje. Infelizmente não foi um jogo que em relação a mecânica e gameplay ele evoluiu bem porque, bom, esse jogo já é antigo pra cacete. Ele é um jogo pra quem realmente gosta muito de narrativa porque ele tem muitas decisões a tomar, ele tem muita coisa pra ler, muito diálogo você toma dano caso você saia do seu alinhamento, você, é, o jogo ele vai te, se você joga por exemplo de Love for Good e começar a atacar o terror por aí, você vai perder pontos vai perder por exemplo é, auxílio da sua divindade, alguma coisa assim, então ele é bem D&D mesmo e assim, no primeiro level Winter Nights, que eu me lembro aqui tiveram os extras, Shadows of Undrantide e Hordes of the Underdark porque né os nomes tem que ser assim Que é pra ficar difícil é pra gente ler E eles são duas expansões Tiveram outras, mas essas duas expansões São maravilhosas E pra mim supera a campanha Original. Já o Neverwinter Nights 2 Teve uma galera que não curtiu Mas assim, eu prefiro o primeiro Primeiro o Neverwinter Nights Mas eu gostei desse Mas pra mim o que fez o Neverwinter Nights 2 Continuar no meu mapa Foi a expansão Mask of the Betrayer Que é sensacional. Muito bom. E caso você esteja vocês que estão ouvindo estejam curiosos em jogar o Neville Internet 1 e 2 e essas expansões que eu citei, e outras expansões também, novamente, esse é um jogo para quem realmente gosta de RPG raiz, com muita coisa para você interpretar, muita narrativa, né? essa questão é bem focada no seu alinhamento. Se você sair do seu alinhamento, você perde pontos, você perde benefícios. Neville Internet 1, você encontra ele no Steam e no, no, no site do do GOG, caso você... Good, good, old game, good Old Games, né? Caso você queira comprar. Inclusive, tem a versão definitiva com todos os extras. E o Never Winter Nights 2, você só compra ele pelo GOG. Eu tentei caçar ele pelo Steam, não achei. Então, mas no GOG ele, ele tá lá. Então, assim, novamente, RPGs muito densos, mas muito bons. Eu não sei se vocês dois jogaram o Winter Nights ou já ouviram falar. Eu joguei,
2: eu joguei inclusive... Ah, não, perdão, eu tô confundindo o Neverwinter Winter. Tem o com...
1: Winter, que é o MMO, que também é baseado no Forgotten Realms.
2: Sim, sim. Apesar de eu ter jogado o Neverwinter, eu tava confundindo ele com Icewind Dale, que é também, também Forgotten baseado Realms. em D&D. Uhum. É, sim. Mas eu joguei o Neverwinter, joguei o primeiro, que era 3Dzão. Joguei essa versão MMO também, que tá ainda disponível, gratuito. É uma série bem legal, mas eu, eu tava com a minha mente aqui no Icewind Dale, que é meio que um spin-off de Baldur's Gate também, que é um outro jogo também de Dungeons Dragons.
1: Muito bom. Pra quem gosta de D&D, assim, são jogos muito bons. Que vão consumir muito do seu tempo né? Então assim, é só pra deixar claro Não é um jogo rápido, não é um jogo facinho E assim, é, eles originalmente, eles são todos em inglês Então você tem que ter um nível intermediário, avançado de inglês pra jogar bem Mas eu não sei se tem mods Provavelmente deve ter mod por aí traduzindo Porque o jogo, ele é tão antigo Que assim, muito provavelmente a comunidade já traduziu né? Já colocou algum mod pra traduzir Ou algum mod pra melhorar a qualidade visual essas coisas assim, mas é uma série muito queridinha pra mim. É,
2: eu não sei nem o que acrescentar mais, porque vocês já deram ótimos exemplos, mas eu queria pontuar mais alguns aqui, se fosse possível. Primeiro tem toda a questão do DLC que a gente já debateu no início, né que não é uma coisa nova, ela, ele só tem um nome mais novo, mas o conteúdo extra em si ele sempre existiu, sempre quis somar é, a, ao jogo principal. né Óbvio que o objetivo sempre foi ganhar dinheiro. Você não pode falar ah, porque estão lançando DLC, porque as empresas são mercenários. Gente, as empresas funcionam num mundo Mundo, né? Baseado no capitalismo, então elas querem ganhar dinheiro, elas precisam ganhar dinheiro para sobreviver para continuar lançando jogos. Então, para isso, também existem os DLC, né? Para aumentar a receita dos jogos. E hoje em dia, é quase impossível você imaginar um jogo é, sem DLC, né? Eles existem, é óbvio que eles existem, principalmente jogos indie, que não são tão desculpa, tão grandes, mas esses jogos maiores que são lançados, até quando parece que não cabe, eles vão lá e inventam um negócio para vender é, adicional. E eu quero dar dois exemplos aqui que, que basicamente são jogos. Que não seriam nada sem DLC né? O primeiro deles é o Fortnite, que eu já citei é De leve, é um jogo Battle Royale Beleza, é um jogo legal, com uma jogabilidade legal Mas ele, ele tem toda uma economia Que se baseia em vender skins né? Porque ele é gratuito, né? Principalmente. E agora, cada vez mais, ele tá apelando aí pro lado emotivo das pessoas, porque o Fortnite abriu a porteira e vende skin de tudo quanto é boneco, né? Todos os personagens possíveis e imagináveis que existem na cultura pop estão sendo lançados no Fortnite. A gente teve skin de Naruto, teve skin do Chapolin, teve skin sei lá, do Ryu, do Street Fighter, do Kratos, do God of War, e por aí vai. É claro que você não é obrigado a comprar, só se você gostar muito. É, o jogo funciona sem elas, você pode jogar...
1: Ovinha tem todas as skins, só dizendo. Eu tenho a
2: maioria, eu tenho quase todas essas que lançam, eu compro porque eu gosto muito, eu gosto muito de Fortnite, eu jogo muito Fortnite. Mas o jogo funciona perfeitamente sem elas. Você pode jogar sem elas, você pode conseguir se divertir sem elas, mas o jogo se baseia, a monetização do jogo se baseia quase que totalmente nisso, né? E o passo de temporada que também tem outras skins. E um outro jogo também que não existiria mais sem DLC é o Rock Band, né? Principalmente o Rock Band 4, Rock Band Rivals, que é um jogo musical, você toca lá com a sua bandinha, com Controles de plástico, mas Que basicamente Ele se garante nas músicas extras né? Porque é um jogo que vem, sei lá 50, 60 músicas no, no pacote inicial Uma hora você vai cansar de tocar essas músicas Você precisa de novas músicas né? e aí a gente tem, sei lá, milhares deve ter com certeza mais de mil músicas vendidas na loja online do jogo cada música, se eu não me engano, é 2 dólares tem pacotes especiais, tem pacote de temporada, e aí você vai lá gastar o seu dinheirinho comprando umas músicas novamente, dá pra se divertir sem elas, mas no, rock, no caso do Rock Band é um pouco mais complicado porque, é, em comparação a Fortnite, porque as músicas que vem no jogo base são limitadas, né, uma hora você vai cansar então, uma hora ou outra você vai querer comprar uma musiquinha pra se divertir, né, um uma música do Linkin Park lá que você goste, você vai querer tocar ou cantar ela no Rock Band. É, outros bons exemplos aí, né? O The Witcher, que a gente já citou. Ele é um jogo bem recheado. E um último exemplo que eu queria citar também, em homenagem ao nosso convidado de hoje, que ele não citou, que me surpreendeu, foi o Splatoon 2. Né? <risos> Porque o Splatoon 2 ele é um jogo multiplayer. É do Switch, tá? Pra quem não sabe, o Splatoon 2 foi lançado no Switch. Ele é um jogo multiplayer online e ele recebeu uma expansão, uma DLC focada em um jogo jogador, né, de maneira surpreendente. Acho que ninguém, quase ninguém esperava, principalmente porque foi mais ou menos ali no fim da vida útil do jogo. Ela não se encaixa necessariamente na, na, na categoria de DLCs melhores que o jogo base, porque o, o Splatoon 2 é excelente, mas é uma DLC que trouxe uma vida nova, completamente nova pro Splatoon, e trouxe muita gente de volta o jogo. Então, se você tem o Splatoon, se você ainda não comprou essa DLC, é, vale muito a pena, porque é bem divertida e dá um gás ali enquanto a gente espera o lançamento do Splatoon bota um 3, que já está confirmado
0: mas o que o Vinha comentou é uma coisa que eu acho interessante, a Nintendo ela vem acertando nos DLCs recentemente é, o do Breath of the Wild, ele acrescentou coisas bacaninhas, o Splatoon 2 também acrescentou coisas bacaninhas o, o Mario Kart 8, né, no Wii U ele acrescentou muita coisa bacaninha umas pistas muito legais, acrescentou Link, é, os personagens de Animal Crossing, o próprio, a própria expansão de Animal Crossing, que basicamente pega o jogo e transforma ele em um Happy Home Designer do 3DS, também foi um acerto nenhuma dessas opções são são melhores que o jogo base, mas eu acho que é, nós estamos em um momento bacana de DLCs, onde os DLCs estão tendo qualidade. Não todos, claro, mas muitos estão tendo bastante qualidade.
1: E, gente, essas foram algumas das nossas sugestões de DLCs, spin-offs, stand expansão, conteúdo extra que a gente acha que ou superaram a campanha original ou que foram tão boas quanto a campanha original. E fica aí a dica pra vocês, caso vocês ainda não tenham jogado nada do tipo do que a gente citou aqui, que era correr atrás. Mas é claro que tem muito, muito mais do que o que a gente trouxe aqui, porque senão o programa ia virar um programa um programa de 5 horas e a editoria ia matar a gente, né? Mas, se vocês tiverem mais sugestões de conteúdos extras de jogos que vocês gostaram muito e que acharam que foram melhores ou tão bons quanto que a campanha original, manda pra gente em hitkill.com.br comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. Manda pix. <risos> ah, pode pedir pix? eu oh, então gostei. <risos> tá, vamos lá. vamos agora às nossas dicas de jogos que é aquele bloco crocante, suave, maravilhoso em que a gente dá alguma sugestão pra vocês de algum game que a gente esteja jogando, seja ele um lançamento seja ele um jogo antigo, que a gente olhou e falou, caramba, eu preciso compartilhar isso com o mundo e como o Ricardo, ele é o nosso convidado especial desse hit kill número 38 Ricardo, qual é a sua sugestão de dica de jogo?
0: Bom, é, eu gosto muito de, um, de uma série de action RPG, né, os RPG de ação é, chamada Is, né? Ele é um jogo que foi lançado que começou lá no PC Engine Master System e aí já se expandiu para vários consoles. Há uns anos atrás saiu o 8 Lacrimosa of Dana que saiu para PlayStation 4, Nintendo Switch, uh, mas eu, vou, eu estou jogando atualmente o Is 9 Monstrum Nox. Ele é basicamente um RPG de ação com uma trilha sonora formidável, uma história muito interessante, personagens muito bons mesmo, né? Não saindo muito dos, dos padrões de anime japonês e por aí vai, mas o jogo ele é excelente. Eu sou jogando a versão de Switch, que é fácil falar que ela é a que tem, a que sofre na performance, porque o jogo, a apresentação, né, os gráficos eles são nível PlayStation 3 e o frame rate ele cai assim, como uma frequência, né? O jogo deveria rodar a 30 quadros, mas em... frequentemente ele cai desses 30 quadros. Porém, é um jogo muito muito bom, ele tem uma, como eu já disse, né, uma narrativa muito boa, os personagens são muito bons e ele é extenso, né? Ele é um, ele não chega a ser um jogo de mundo aberto, mas ele tem tanta coisa para fazer, tanto colecionável para pegar, tanta side quest e um mistério que vai te envolvendo lá, você pega para jogar meia horinha, se você gosta do gênero você fica, de repente você jogou 5 horas, passa o fim de semana curtindo essa jogatina, então a minha sugestão vai para x 9 Monstrum Nox que está disponível para o Nintendo Switch Playstation 4, que eu saiba saiu um update para rodar a 60 quadros no Playstation 5 mas aí eu não vou confir não consigo confirmar agora, mas essa é a minha indicação, um jogão
1: Bom galera, a minha indicação de, de dicas de jogo vai para Inscription da Devolver Digital, que foi assim uh, uma surpresa maravilhosa que eu tive um, em 2021, né? Fora do, do eixo dos games blockbusters, né? Os triple A's com orçamentos milionários. E pra quem gosta de card game, esse Inscription, ele é assim, ele é um card game um Pouco diferente, com uma pegada, assim, mais, mais sombria, né? Com um humor mais sinistro, com mais doses de sarcasmo. E, e tem um endgame bem, bem peculiar, né? Ele tem umas mudanças, assim, de visual e de, de mecânica, assim, do nada. Que, se eu falar, eu vou dar muito spoiler. Mas, basicamente, assim, o seu personagem, ele acorda. Você acorda numa cabana e você é obrigada a participar de várias partidas de cartas contra uma entidade misteriosa que vive nessa cabana, né? E o seu prêmio é muito peculiar, né? Que é muito interessante, inclusive, que é a sua própria vida, né? Porque você percebe que se você perder, você vira uma das cartas do baralho também.
2: Achei que o prêmio fosse um pix.
1: <risos> oh, meu Deus! E assim, e outra coisa interessante, quando você descobre isso, é que você começa a pegar toda a trama do negócio porque tem algumas cartas que são sencientes Que elas conversam com você E você precisa sacrificar Algumas delas para conseguir é, Fazer algum especial Fazer algum golpe específico né E é muito engraçada essa conversa Entre o jogador e as cartas que um dia Por exemplo, foram algum outro jogador Que morreu, e o próprio ambiente do jogo Você pode desbloquear extras Que te ajudam nas cartas também Você não precisa necessariamente sair De uma partida e entrar em outra Automaticamente, você pode levantar da mesa olhar pela cabana Tem alguns segredos assim pela cabana Então você pode resolver alguns puzzles Que vão te dar alguma coisa Que vai te ajudar a progredir no jogo E porventura derrotar essa entidade né, Que tá te aprisionando ali E assim, ele é um jogo bem divertido Ele é um card game bem diferente E, e ele é leve, né? Ele só tá disponível por enquanto pra PC mas ele, E ele é bem leve E ele é muito, muito, muito legal de jogar Então assim, se você tiver um tempinho Jogue Inscription da Devolver Digital pro PC. Ele tá, se eu não me engano, na Steam, né? Muito bom.
2: Bom, é... Eu, eu não sei nem o que dizer direito sobre o jogo, que eu tô, o jogo que eu tô jogando agora, porque eu tô com um problema de foco muito grande em termos de jogos. eu Depois que eu terminei o Pokémon mais recente, tô meio que numa ansiedade pra jogar o próximo, que é o Arceus, né? O Pokémon Legends Arceus, que vai sair agora no final de janeiro. Então eu tô conseguindo me concentrar em jogo nenhum, porque eu tô aguardando esse novo pra, pra poder me dedicar a ele. E aí acaba sobrando tempo, acaba, eu acabo jogando esses jogos que não consomem tanto tempo, que eu posso jogar pequenas sessões pra me distrair, tipo Forza Horror. Horizon 5, que a gente já citou, e o Fortnite, que eu já citei também, que, que é um dos meus vícios. É, recorrente. Eu, eu cometi um erro porque eu tava zapeando pela Amazon e me deparei com o Ghost of Tsushima de PS5 mais barato por, 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 em algum momento lá, ah, aquela edição definitiva, né, com todos os extras e tal, e acabei comprando tá? então eu comecei a jogar o Ghost of Tsushima agora, muitos meses atrasado em relação ao lançamento original mas estou gostando bastante, tô bem no início ainda mas me parece um jogo muito divertido, tudo que a Vivi já falou aí na análise dela no Tecnoblog, tudo que ela já falou, né? em tudo que ela já publicou sobre Ghost of Tsushima aqui no Tecnoblog tá valendo por enquanto. Tô gostando muito, tô bem satisfeito com a compra também. É, valeu muito a pena, mas... É, não sei se eu vou continuar jogando depois que Pokémon sair, vamos ver né, espero terminar até lá tem um tempinho aí, Pokémon só sai no final do mês, tem um tempo de terminar o Tsushima mas se você não jogou ainda é, dá uma olhada, porque como ele já é um jogo relativamente antigo, ele costuma tá entrar em promoção com facilidade, principalmente a versão de PS4, eu imagino que nem todo mundo tem o PS5 ainda, mas é, dá uma olhada que a versão de PS4 provavelmente tá ainda mais barata, então tá valendo aí, gostou of Tsushima, apesar do meu problema de foco, é o jogo que me prende agora, no momento.
0: Pô, mas se for é, se, se a gente considerar isso como um tipo de erro, vinha. Então, que beleza esse erro, hein? Tá ótimo esse erro.
1: Pois é. A ideia aqui é das dicas de jogos, você pode ser um jogo que você tá jogando, que é um lançamento um jogo antigo, entendeu? Então, não, não. Tem, pro, não tem problema.
2: O, o, o erro que eu tô jogando tarde e o erro que eu acabei gastando dinheiro.
1: Mas aí é só mandar o um pix. Gente do Manda céu! Picks, Manda pix, Meu Deus do céu! <risos> Enfim... isso, galera, chegamos ao final de mais um Hit Hitkill, Hitkill número 38 e o primeiro episódio de 2022. Eu espero que vocês continuem com a gente aqui ao longo do ano. E é claro, né, vamos aqui dar os créditos, né, porque vocês sabem que dá trabalho, né, produzir esse programa. E quem produziu esse Hitkill foi eu. Né? Vivi, com a ajuda do menino Ricardo Ciosa, que é o nosso convidado, e do menino Vinha. E esse episódio foi editado pela Raquel Igne e o Vitor Padua fez a arte de capa. E, é claro, né? Vocês já sabem, se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, a minha pessoa você encontra por arroba Vivi Werneck,
2: arroba Felipe Vinha, manda Pix. E,
1: e é isso, galera. Gente, <risos> vocês vão parar com esse negócio de pixie, pelo amor de Deus, seus mercenários. Meu Deus do céu.
0: <risos> gente, olha só, precisa
1: mandar não, tá? Só se vocês não quiserem, realmente. Enfim, e é isso, galera. A gente se vê no meu, no seu, no próximo. Vai, Ricardo, termina o programa. Hit kill. Gostei, animado. <risos> tchau, tchau, galera.
0: Tchau, tchau, gente.